0: Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá para mais um Geo Podcast. Aqui quem está falando é Carlos Américo, professor de Geografia, e nós vamos conversar hoje sobre as paisagens naturais do Brasil. Opa! Quando nós temos que falar de paisagens, é, é um assunto. Do ponto de vista geográfico, extremamente prático, mas também teórico. Então, quando nós vamos falar de paisagens naturais, às vezes é muito comum nós ficarmos é, sempre falando da parte das paisagens naturais sem observar a presença dos seres humanos. Nós só colocamos geralmente os seres humanos como transformadores da paisagem natural. E nós temos que pensar que nós também fazemos parte da paisagem natural, nem sempre estamos em sintonia e na mesma harmonia mas não é porque parte da sociedade está em desarmonia com a paisagem ou com as paisagens naturais, que todo mundo do planeta terra está nessa desarmonia então é um erro muito comum é da galera da geografia, quando está falando, separa paisagens naturais de um lado, paisagens culturais do outro e cria um hiato naquilo ali. Cuidado, isso é um erro muito comum. Então, quando nós falarmos de paisagens naturais, existem muitos grupos humanos que vivem e dependem das paisagens naturais. Não tem essa partição entre paisagem natural de um lado e seres humanos do outro, eles vivem em total harmonia. O bom seria se todos nós conseguíssemos viver em harmonia com as paisagens naturais. Então vamos lá, vamos seguir aí no conteúdo da matéria, ok? Então vamos lá. As grandes paisagens naturais do Brasil. A grande extensão latitudinal no sentido norte-sul, garante ao Brasil variados tipos climáticos e de paisagens vegetais, lembrando também de um velho amigo que eu gosto de sempre falar com os meus estudantes que é o um mapinha de zonas térmicas linha do Equador trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, zona intertropical círculo polar Ártico, círculo polar Antártico, até chegarmos trópicos você tem aí uma zona temperada do norte e você tem uma zona temperada do sul então se você tem lá do trópico de capricórnio até o círculo polar ártico você tem a zona temperada do sul se você tem o trópico de câncer até o círculo polar ártico você tem a zona temperada do norte então os grandes domínios é, morfoclimáticos geralmente estão seguindo aí as zonas térmicas. Lembrando também que nós temos os nossos amigos mares e oceanos e continentes, eles não são idênticos no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então isso daí também dá uma diferença na distribuição de terras emersas. Isso daí vai afetar diretamente na questão da distribuição desses domínios morfoclimáticos. Imagina, se você tem uma extensão territorial maior, claro que você vai poder ter domínios aí climáticos de paisagens vegetais maior, se você tem menos extensão territorial, se você tem mais mares e oceanos, as espécies vegetais que ali habitarão serão outras, então vamos seguindo aí, pois bem, domínios morfoclimáticos são um resumo de vários elementos naturais de um determinado lugar, os principais domínios morfoclimáticos do Brasil, segundo o geógrafo Aziz Abissaber, então, olha aí, a fonte foi Aziz. Aziz traz o seguinte divisão: domínio morfoclimático amazônico, do cerrado, mares de morro, caatinga, araucária, pradarias e áreas de transição, ok? são as áreas que nós temos aí mais próximas ou mais próximas não dentro do território brasileiro e no caso na região que eu moro nós temos a incidência de mares de morros ok então vamos lá o termo domínio morfoclimático é mais amplo do que o, o termo bioma dentro de um único domínio morfoclimático pode haver mais de um bioma então você pode ter 2, 3, 5, 10, 50, 1 milhão de biomas ali dentro de um domínio morfoclimático, claro que isso daí vai ter que ser todo balizado por estudo científico, então olha só, hotspots, são áreas naturais do planeta que apresentam alto grau de biodiversidade e que estão sendo ou podem ser destruídos no futuro, na realidade são áreas prioritárias para a preservação da biodiversidade, ei! bio, vida diversidade, diversidade de vida no espaço espécies animais e vegetais, então os hotspots são áreas prioritárias para que nós seres humanos precisemos o que? preservar nem sempre isso acontece geralmente são nessas áreas também chamadas de hotspots que geralmente o... os impactos mais ocorrem, ok porque geralmente tem atividades econômicas ali mineração extração de madeira ou até mesmo pirataria de animais que isso daí afeta diretamente esses espaços Então vamos lá no brasil há dois hotspots muito importantes aí alguém pensa floresta amazônica não esses dois hotspots que são muito importantes são a mata atlântica e o cerrado a floresta amazônica para você ver Está num outro naipe diferente do Cerrado e da Mata Atlântica. Lembrando, Floresta Amazônica é muito importante, mas outros biomas que nós temos no Brasil também são tão importantes quanto, ok? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre a floresta amazônica, Eu vou tentar contar um fato rápido. Estava tendo aula com o professor Norberto Caos, no Departamento de Geografia da UFES. E no início do primeiro semestre tendo aula com ele sobre geologia e ele coloca lá um mapa da floresta amazônica e eu todo sagaz primeiro dia de aula querendo mostrar serviço vou perguntei um monte de coisa para ele ele virou toda a sabedoria de um grande mestre o professor Norberto virou e falou o seguinte olha primeiro sobre o que você está falando você tem que colocar o dedo em cima ligar o seu gps e dar um jeito de ver a floresta amazônica é muito maior do que só algumas informações que nós temos. Naquela época, eu efetivamente não entendi o professor Norberto caos falando sobre isso. Depois, com mais estudos, conversando com os colegas, debatendo, participando de vários eventos, de fato, ele estava certíssimo. Às vezes, o conhecimento é necessário exatamente para isso, para abrir as mentes das pessoas. Então, olha só. A floresta amazônica abrange o norte do país e abrange quase 5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia ela pode ser dividida em Amazônia Internacional, que conta também com espaço na Colômbia, Bolívia, Goiânia, Suriname, Peru, Equador, Venezuela. Aí nós estamos falando da Amazônia Internacional e também do Brasil. Ou nós podemos estar falando da Amazônia Legal, somente dos estados brasileiros cobertos, no caso, pela floresta amazônica. Quais são as características da floresta amazônica? Ela é perene, heterogênea, tem muitas espécies de animais e vegetais, higrófitas, é, só vegeta em lugares úmidos que essas plantas cresceriam, no caso, tonalidades de verdes, latifoliadas, as folhas largas, diferente de outras espécies vegetais brasileiras, por exemplo, o cerrado as folhas elas precisam ser, ser largas por conta da quantidade de precipitação que existe no local e também pela adaptação das espécies vegetais ali a necessidade de balizar a perda que você pode ter através que da evapotranspiração então as folhas elas servem como reguladores também da temperatura do bioma como um todo está associado ao clima equatorial úmido um dos lugares mais chuvosos do mundo e é drenada pela maior bacia hidrográfica do mundo e é, no caso, uma planície então assim, lembrando da aula do professor Norberto Caos ele realmente me fez ver e aí depois dos vários estudos, por exemplo, a Amazônia qual Amazônia você está falando? porque existe uma Amazônia que fica embaixo d'água o ano inteiro e existe uma floresta amazônica que só vê a água da precipitação então, assim, qual Amazônia você está falando? Dessa Amazônia que está submersa e que tem um, um ecossistema todo ali próprio? Ou dessa outra floresta amazônica que tem também uma intensa umidade, mas que tem características diferentes? Então, uma coisa que eu gostaria de fechar com vocês aqui é, é o seguinte, não existe uma floresta amazônica apenas. Existem várias florestas amazônicas, talvez assim, se alguém da sua família e trabalha com fuxico tal que é aquela coisa que você vai pegando retalhos tal e vai juntando vai fazendo aquilo todo ali aquela coxa de retalhos tal quando você trabalha desse jeito você vai lá consegue fazer um cobertor uma coberta para você com vários tecidos diferentes de tamanhos diferentes cores diferentes a floresta amazônica é um pouco isso é uma reunião de vários espaços muito diferentes uns dos outros, mas que eles se completam, eles se complementam. Não que isso não existam em outros ecossistemas, mas talvez ali na floresta amazônica esse equilíbrio seja um pouco mais é, intenso. Então, porque cada um organismo daquele ali depende do outro. Alteração em um dos organismos vai afetar todo mundo, ok? Então espero não ter deixado vocês aí com algum tipo de dúvida. Caso vocês tenham alguma situação aí, entre em contato, tenta fazer um sinal de fumaça, fale o que tá achando dos áudios, porque tô tentando fazer o meu melhor e espero estar tá conseguindo. Então vamos lá. Quais seriam as divisões aí básicas que nós teríamos? Mata de gapó, onde o solo se encontra permanentemente alagado, aí se encontram plantas como a vitória-régia, os cipós, as trepadeiras, a Mata de Várzea, os solos são inundados em determinados períodos ou épocas do ano ou as matas de terra firme, abrange a maior parte das terras da Floresta Amazônica. Terras mais elevadas, livres de inundações, as árvores de grande porte, como as castanheiras, seringueiras e tal. Mas, mesmo estando em lugares um pouco mais elevados, a precipitação é tão intensa na Floresta Amazônica como quase um todo, que essa região fica alagada de uma certa forma o tempo inteiro então vamos lá, Mata Atlântica, lembra que nós estávamos falando lá dos hotspots nós falamos que Mata Atlântica e o Cerrado eram importantes, podem ser perguntas de prova quais são os hotspots, aí você vê lá Floresta Amazônica e Mata Atlântica, aí você mata vai marcando e marca errado, então do ponto de vista de hotspots, os mais importantes são Cerrado e Mata Atlântica então vamos ficar antenado nisso daí Olha só, abrange regiões próximas ao litoral, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e outros. Então a floresta de Mata Atlântica geralmente está perto do litoral. Está associada ao clima tropical úmido ou tropical de altitude ou subtropical. Carlos, que tranqueira é essa de subtropical? Lembra daquele negócio de futebol? Sub-16 é o quê? Abaixo de 16. Sub-18 é o quê? Abaixo de 18. Sub-21 é o quê? Abaixo de 21. Subtropical é o quê? Abaixo do tropical. Ok? Então vai por aí. Mas as características? É perene, heterogênea, hidrófila. Platifoliada, diferenciando-se da floresta amazônica por se localizar o que? em áreas de maior altitude, lembra que foi um detalhezinho floresta amazônica quase toda numa região plana? já a mata atlântica tem essa diferença, às vezes está em lugares com altitudes mais consideráveis, é um bioma com maior biodiversidade ameaçado no brasil porque por estar próximo do litoral Lembra aquela, aquela máxima que eu sempre falo para os meus estudantes? Quais foram os lugares que mais foram ocupados? Litoral, locais planos, próximos de rios, próximo do litoral, próximo de recursos minerais ou naturais e de alimento. Então, o homem sempre vai tentar ocupar essa parte. O litoral sempre fez parte dessa realidade. Nos rios sempre fez essa realidade nas partes mais planas e próximas dos rios ou do litoral então é aí que nós vamos ter o grande número de atividades econômicas no nosso planeta então o bioma é muito ameaçado no caso do brasil porque as cidades brasileiras elas estão do rio grande do sul até o Amapá muito próximas do litoral raríssimos estados com exceções ok e é drenado pelos rios, como por exemplo, Paraíba do Sul, Rio Doce, Jequitinhonha, São Francisco. Então, são rios importantes. Pois bem, nosso outro ponto lá do hotspot, Cerrado, ocupa o centro do país e é o segundo bioma mais extenso do país. Está associado ao clima tropical típico, quente no inverno e chuvoso no verão. Então, vamos lá, os três pontinhos, os tópicos principais aí do Cerrado. Número 1. Um, as árvores apresentam troncos tortos com cascas grossas e folhas duras. Apresentam dois estratos de vegetação, um arbóreo e outro herbáceo, assemelhando com o que? Com as savanas africanas. Cerrado? Tem alguma coisa a ver com savana? Nada. A única coisa o que? Se assemelha. Segundo ponto: abrange Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais ocorrem manchas em áreas da Amazônia <coughs> desculpa, e partes do Nordeste lembrando o seguinte porque existem manchas do Cerrado na Floresta ou é, na Amazônia lembra que eu falei que em alguns lugares as terras são um pouco mais altas não recebem tanta e nós temos também os espaços de transição então lugares que não recebem tanta precipitação estão nas áreas de transição o Cerrado pode existir ali e é, por último, a terceira, apresenta solo é, deficientes em nutrientes e concentração de alumínio. Tem sido muito utilizado para o cultivo de soja no Brasil. Então vamos lá, a Caatinga. A o do sertão nordestino está associada ao clima tropical semiárido, solos pedregosos e chuvas escassas. A vegetação é xerófita, perda de folhas em determinadas épocas do ano, ano, a maioria dos rios desse bioma são temporários, exceto o rio São Francisco, que até tem passado por uma situação de transposição, e o único bioma genuinamente brasileiro, pois sua fauna e flora são exclusivas, então elas são endêmicas do território brasileiro, ok? Pantanal, abrange Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e terras do Paraguai e da Bolívia. É a maior planície inundada do mundo. Durante a época chuvosa, as águas cobrem a maior parte da região e os solos são pobres e salinos. Campos, abrangem o sul do Brasil, principalmente na região do Rio Grande do Sul. Está associado ao clima subtropical, abaixo do tropical. e É composta, no caso, de vegetação rasteira e herbácea é conhecida como Pampas, na Amazônia existem campos de Iléia, ok? Vamos lá, bioma costeiro, onde eu moro, abrange o litoral do país, apresenta-se como os manguezais e as dunas e é um dos biomas mais devastados do país, exatamente por conta de morarmos nessa área, então vamos lá Araucárias, fechando aí, abrange e domina as paisagens do sul do Brasil, principalmente Paraná e Santa Catarina. Está associado ao clima subtropical, pinhais, e é um tipo de floresta acicufoliada, plantas em formato de agulha. entendeu? Você tem árvore de Natal em casa? Pois bem, olha para aquela árvore de Natal em sua casa e você vai ter uma ideia do que seriam essas plantas em formato de agulha. As árvores são finas e alongadas as espécies vegetais mais comuns aqui são o pietro do Paraná cedro e o embuiá, ok galera? pois bem, terminamos aí infelizmente esse áudio ficou um pouco mais longo do que o normal, mas tinha que ser desse jeito mesmo, então vamos lá as duas perguntinhas aí para que a gente faça a nossa atividade pega o celular, o tablet o computador e vamos digitando as perguntas duas perguntas diferencie a Amazônia internacional da Amazônia legal. Então a primeira pergunta aí: diferencie a Amazônia internacional da Amazônia legal. Segunda questão: quais as principais características do complexo do Pantanal? Então, quais as principais características do complexo do Pantanal? Tá certo? Galera, existiram zilhões de perguntas que eu poderia fazer para vocês aí, eu tentei fazer duas perguntas que vocês vão trabalhar alguns aspectos aí, eu espero que vocês trabalhem aspectos econômicos, humanos, sociais, tal, ambientais e que a gente consiga fazer um estudo legal aí, tá certo? Obrigado aí por todo mundo que está ouvindo os meus áudios aí, principalmente aos que não são meus estudantes. E vocês estão dando uma força muito grande aí me acompanhando nessa jornada tá certo? boa sorte aí por um intuito de vocês, se a é fazer alguma prova, algum tipo de estudo, se vocês quiserem interagir aí mandando algum tipo de observação, alguma coisa que eu posso melhorar os áudios e ajudá-los um pouco mais, sintam-se à vontade, tá certo galera? espero que vocês tenham se divertido com esse áudio e até o próximo, um abração!